0: Empieza el año, eh, empieza el año un poco diferente, eh, aquí en, en No Necesito Terapia, eh, a distancia, pero juntos, ¿no? nos encontramos como siempre, eh, Ani Pavía con nosotros, nuestra psicóloga de cabecera y el oso hombre. ¿Cómo vas empezando este año, mi querida Ani?
1: Bien, pues con mucho trabajo, creo que también cuidándonos, porque pues bueno, parte de que sea a distancia, porque ahorita los casos aumentaron muchísimo, entonces pues sí, hay que seguirnos cuidando todos.
0: Sí, tomamos esta decisión, digo, al final eh, creo que es importante para todos en casa que estén sanos, y también para nosotros, evidentemente, si no, ya no hay podcast.
1: Sí, eh, claro.
0: Y ahorita con esta nueva variante que nada más ves fue a alguien y ya le diste Omicron, pues creo que es muchísimo más sensato estar eh, a distancia, por lo menos, hasta que la, 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 la curva vuelve a bajar, Uh -huh. eh, y hay muchas ventajas, digo que ya no está pegando tan duro, que las hospitalizaciones cada vez son menos, y las que están en el hospital desafortunadamente es gente que no tuvo acceso a la vacuna o no quisieron, simplemente no quisieron. Decisión válida, pero pues al final ahí están los datos, ¿no? Entonces, pues mejor ahorita a distancia este para evitar cualquier tipo de, de, de omicroninosis, ¿no? Entonces... <risa> Eh, pero empezamos, sí. empezamos un nuevo año, en 2022, que mucha gente tiene ya como, eh, ay, pues mucho ánimo, ¿no?, de que las cosas cambien. Ya van dos años, vamos a entrar al tercero, según yo, ¿no? Eh, estamos a sí. punto de entrar al tercer año de pandemia. este, Pero, bueno, hemos visto varios cambios, hemos visto que un poquito la cosa ya medio se abre, y luego como que otra vez se vuelve a cerrar. Eh, el sentido común es algo que vale muchísima madre, ¿no? Porque luego como que es bien fácil decir, no, pues si el gobierno lo tiene abierto, pues es porque puedo ir y pues al final terminas yendo, pero pues digo la medida de seguridad de una jerga con alcohol no te salva la vida, porque aparte, pues digo, de nada sirve que Y bañarte
1: en cloro
0: ajá, ¿sabes? entonces es rarísima eh las medidas que los diferentes gobiernos ponen, creo que ahí sí es sentido común de decir, ¿sabes qué? Pues creo que es momento de tal vez guardarme un rato, no asistir a esta reunión, no hacer esta reunión. Digo, ya lo decidirá cada quien, cada, cada quien en casa lo, lo tomará la decisión correcta, pero pues por lo pronto aquí en No Necesito Terapia decidimos que la manera digital será la correcta en lo que la ola baja, ¿no? Sí.
1: Así es, pero bueno, no podía faltar el primer capítulo del año, entonces aquí estamos haciéndolo como, como pudimos. Y eh, el tema de hoy son vicios, ¿no? ¿Cómo dejar un vicio?
0: Creo que es un tema bien importante porque justo ahora que empieza el año...
1: Ajá.
0: Un chingo de... Gente. Las metas, las
1: metas mis uvas, ¿no? Si tu uva fue... Una de tus uvas fue dejar algún vicio pues bueno, aquí está este episodio para ti.
0: Claro, y ya hablamos de eso justamente, ¿no? De, de ponernos las metas y todo eso. Pero creo que hablar de los vicios es bien importante porque es una meta que creo que se cuece un poquito aparte. Eh, sí. Sobre todo porque no tiene tanto que ver con decisión, ¿no? No tiene, o sea, bueno, sí, al final creo que sí. Pero también hay procesos sí, químicos, o sea, hay procesos biológicos contra los que estás luchando y la neta, no son tan fáciles de llevar, ¿no? Yo lo digo por experiencia. O sea... Eh, ¿Cómo vas tú? No he empezado, no he empezado. Ah, dije, ok, dije, ok. A okay. ver, a ver, dije que cuando cumpliera 30. Esa, ah, fe, es esa fecha es el 23 de enero.
1: El 23 okay. de enero
0: todavía voy a fumar porque todos dicen ¡Ay, no! Pues el 23 de enero ya no fumas. A ver, hagan su propio reto ustedes. El mío es... El, 23, el 24. Sí, el 24 de enero es el primer día sin fumar. Entonces, eh, eh, es bastante difícil, yo creo. Eh, sí tengo muchísimo miedo. Ah, fumo desde los, ya en forma de comprar mi cajetilla desde los 15.
1: Okay. Y
0: la verdad es que si lo comparamos con, con un fumador promedio, yo creo que sí fumo muchísimo más que un fumador promedio. Eh, también eh, para mí es fundamental el cigarro para muchísimas cosas. El quitarme el estrés eh, en mi perspectiva, ¿no? Salir, quitarme el estrés, poder respirar. Este, también para matar el tiempo cuando estás aburrido. O sea, cuando. Y eso apenas caí en cuenta, ¿no? Que fui a fui a ver Spider-Man. Eh, y fui a la función de la mañana, pero pues, antes de ver en internet, pues decidí aventurarme, ¿no? Entonces salí de mi casa a las 9 de la mañana para hacer la primera función y no encontrarme absolutamente a nadie. Y eh, la primera función era como 9, 45, algo así. Entonces yo tenía que esperar alrededor de media hora. Y dije, puta, no tengo nada que hacer, pues voy a fumar. Y nada más <risa> esperando así, matando el tiempo, eh, me chingué tres cigarros. Ok. O sea, nada más así matando el tiempo por puro
1: aburrimiento.
0: Y en la mañanita. Ajá. O sea, puro, puro aburrimiento, ¿no? Ya también hasta es como un detonador de, de momentos. O sea, yo sé que cuando me despierto voy, me hago mi café, está el café y me, me salgo a fumar. Y en la noche no fumo, no digo, no me duermo si no me fumo el último cigarro. O sea, si no, sí me siento intranquilo y lo que tú quieras. Bueno, no intranquilo en el sentido de, ay, no, no puedo y tiemblo y la chingada, ¿no? O sea, no, pero sí, definitivamente sí entro en un, en un, en un. Ay, pues no dejo de pensar en eso. No dejo de pensar en eso. Oye,
1: ¿y no tienes problemas de gastritis?
0: Ah, sí, horribles. Pero por eso también voy a dejar de fumar. <risa> es una de las cosas por las que voy a dejar de fumar. O sea, sí, sí, eh, es un tema más de salud, claro decidí hacerlo por salud porque diferentes doctores me lo han expresado, han expresado su preocupación sobre mi tabaquismo eh, uh -huh. desde eh, el dentista, ¿no? Que me dice, güey, o sea, Digo, tus dientes están chidos y los podemos, los podemos, no sé, los podemos blanquear cada que vengas, ¿no? Pero va a valer madre y sigues fumando. O sea, hasta que no dejes de fumar, esto no va a detenerse. El gastroenterólogo, güey, te puedo dar medicina, te puedo dar tratamiento, te podemos operar úlceras, lo que tú quieras. Todo sí. va a valer madre si sigues fumando. O sea, sigues fumando, da, da exactamente lo mismo y lo peor, se va a ir haciendo peor. Se va a ir haciendo peor, se va a ir empeorando, empeorando, empeorando empeorando, empeorando y vas a ir degradándote, ¿no? La dermatóloga. O sea, me dice, te puedo dar todos los tratamientos para lo que tú quieras. Te estás fumando, güey. O sea, al final, la medicina que yo te estoy dando en lugar de trabajar al 100%, estás trabajando al 25% porque estás fumando. Pues entonces, cada doctor al que voy me dice, sí, hay una razón para tu enfermedad y definitivamente que fumes hace menos, hace, hace menos el efecto del tratamiento. Entonces, sí, por eso también quiero dejar de fumar. Pero es bastante difícil es es extremadamente horrible 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 el hecho de pensar que ya no voy a poder fumar Y tengo un chingo de ansiedad es mucha ansiedad al decir eh, mmm, no sé en una reunión no o sea ya desde ahorita me estoy imaginando y me sudan las manos al pensar quieres un cigarro y el momento en el que yo diga no y verlos a todos fumar hasta yo digo pues, qué voy a hacer nada más tomar o sea, ¿qué, qué se hace, ¿no? no?
1: si necesitaras otra sustancia aparte del alcohol.
0: Ajá. Está bien difícil. Y en mi caso es el cigarro, ¿no? Que, que creo yo puede llegar a ser un poco más difícil porque es de fácil acceso. Pues vas a cualquier Oxxo y si tienes 40 pesos te compras el, los cigarros más baratos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay personas que son, eh, que tienen, digo, cualquier tipo de adicción. Uh -huh. Y, pues, la neta, creo, no sé, a lo mejor a mí se me hace más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya a mí me gusta la cocaína, pues, por lo menos, una de las cosas que voy a ver rápidamente es, güey, pues, es, ya no estoy gastando 300 varos en un gramo, ¿no? Y eso, 300 de la fea. Ya estoy diciendo que yo sepa, pero... Les, menti sí. les, ment les mentiría al decir... les mentir Sería una mentira hipócrita, de mi parte, decir que no conozco gente que consume cocaína. Y sería... Okay. O sea, por supuesto que se, como, pues los he
1: visto. Un vicio caro. caro.
0: Sí, entonces. Eh, pero, ¿qué pasa cuando ya no es solo psicológico, cuando tu cuerpo te lo pide? O sea, ¿cómo luchas con tu mente a eso? Porque al final es una muy buena justificación para fracasar. O sea, a mí, de entrada, yo ya sé que ese es mi paracaídas. O sea, que si alguien me ve fumando después del 24 de enero y me diga, no mames, dijiste que ya ibas a dejar de fumar yo ya sé que mi entrada, de entrada es mi cuerpo lo necesita y tuve ataques de pánico y da, da, da. entonces es, para mí ya eso es una justificación ¿cómo se trata con, con o sea cómo dejas un maldito vicio cuando no solo es tu cerebro es tu cuerpo el que te está diciendo lo necesito
1: sí, depende también el, el vicio o la sustancia ¿no? a la que hay adicción a veces se utiliza el medicamento con psiquiatra, obviamente monitoreando y bajo supervisión del médico-psiquiatra, por terapia también, depende también del de grado de adicción y de ya los problemas hasta físicos y emocionales que está generando esa sustancia. Hay personas que son más propensas a tener o desarrollar alguna adicción, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, ejemplo eh, hijos de padres alcohólicos o con familiares que hay que que tuvieron alcoholismo adicción a alguna droga son más propensos por pues simplemente por herencia también la parte de salud mental influye mucho el, digamos que en específico con el cigarro las personas que están dejando de fumar y están eh, presentando, no sé, alguna depresión mayor ya diagnosticada, trastorno de depresión mayor, o algún trastorno de ansiedad, quizá una fobia social, es mucho más probable que esas personas recaigan en el consumo del cigarro o que de plano no, no puedan dejarlo. Te digo, todo depende de, como también depende del vicio, ¿no? porque hay muchos vicios. Eh, Quizá la adicción a la comida, a cierto tipo de alimento, al sexo, a los videojuegos, alcohol, drogas, ¿no? al trabajo. Entonces ahí también hay que ver eh, justo el, el vicio que quieres dejar. Como dices, eh, llevo 15 años, ¿no? Desde los 15 años estoy fumando. ¿Cuánto tiempo lleva ese vicio? qué tanta adicción está generando, o sea, qué tanta más bien dependencia tienes. Y pues bueno, depende del grado, pues ahí se, se va tratando. Si de plano es algo muy, muy, muy difícil y eres una persona como tú, ¿no? que somos de, de las afortunadas que tenemos acceso a terapia, pues adelante, porque mucho también va relacionado a la parte emocional el cigarro, ¿no? He escuchado muchísimo con justo problemas de ansiedad. No, es que el cigarro me calma. Y es como, no, el cigarro no te está calmando, porque la nicotina aumenta la ansiedad. Todos los químicos que trae el, taba el cigarro en sí aumenta los niveles de ansiedad y te relaja, o te da una sensación de relajación, entre comillas, en el momento, por uh -huh. las respiraciones que estás haciendo. Uh -huh. Son respiraciones más profundas, pausadas, y entonces, pues, eso calma un poco, pero pues los químicos después te dicen, necesito otro cigarro. Claro. Y el aburrimiento también, o sea, tolerar sentimientos de aburrimiento.
0: Oye, pero por ejemplo, cuando uh -huh. tienes una adicción, eh, ¿en qué momento sabemos que es una adicción y no nada y, y no es un hábito? Porque supongo que el hábito, o sea, el hábito pues es algo que hacemos diario, ¿no? Pero ¿en qué momento dices, ah, ya eres adicto?
1: Cuando has intentado dejarlo y no has podido, cuando hay una ansiedad al no consumir esa sustancia, cuando, por ejemplo, ya no puedo fumar y te genera ansiedad por el simple hecho de querer el cigarro, eh, pues también las adicciones se van relacionadas al no quiero sentir tal emoción, no, no me quiero sentir ansioso o quiero apagar mi ansiedad entonces necesito el cigarro, y eso también lo convierte en una, en una adicción, un hábito son pues estas conductas repetitivas, pero pues sí llega a ser complicado ahí este, dividirlas, ¿no? por ejemplo yo con el cigarro, pues más bien era con la parte social, ¿no? cuando estaba con mis amigos tomando una cerveza, en una fiesta, en una reunión, era como sí o sí tengo que fumar, uh -huh. Y para mí fue muy fácil dejarlo. O sea, un día dije, ya, ya no quiero ya no quiero fumar. Y pues no era un hábito de todos los días. Era el fin de semana que salía.
0: ¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, porque hay muchos casos en los que, eh, pues la neta es que la adicción ni te... Ni te... O sea, yo, justo los dos ejemplos que dijiste son dos ejemplos que me saltan mucho porque yo digo, pues, ni le hacen daño a nadie y al contrario, ¿no? Hasta se ha demostrado que, por ejemplo, pueden llegar a ser beneficiosos para la salud. En el caso, por ejemplo, de los videojuegos, uh -huh. pues, hay estudios, digo, a pesar de lo que digan ciertas autoridades, que, que dicen que, pues, la neta, los, los videojuegos ayudan un chingo como a, a que el cerebro encuentre nuevas rutas, ¿no? Ayuda como a, a las reacciones, como a los reflejos, ayuda como a la parte de eh, ayudarse a enfocar en, en diferentes cosas, ¿no? O sea, es como bien beneficioso. Entonces, es como, ¿en qué momento te das cuenta que el videojuego ya se convierte en un, en un vicio, ¿no? Igual el, el sexo, que al final, pues del sexo hablamos y hay muchísimos beneficios, siempre y cuando se practique de forma segura, eh, pues el sexo te ayuda al corazón, te ayuda a mantener, te ayuda a, a, a la masa muscular a estar como fit, o sea si tú eres de los que vas a tener sexo diario, pues puedes tener el cuerpo más fit del mundo, ¿no? Mientras lleves como, como el, 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 la alimentación y lo que tú quieras, ¿no? Pero al final del sexo tiene como tantos, tantos beneficios que en qué momento denotamos que tanto los videojuegos y el sexo, que son dos ejemplos, son algo que ya es un vicio en lugar de ser algo que pues te beneficia, ¿no? Como se supone, así sería.
1: Sí, cuando están eh, deteriorando otras áreas de tu vida, por ejemplo, el área social, laboral, la adicción a los videojuegos, por ejemplo. Eh, pasar tanto tiempo en, o mucho tiempo en un videojuego, tanto que ya estás descuidando tus, tu grupo social, tu familia, <coughs> ya no quieres interactuar con la gente o no te interesa, estás perdiendo interés en eso. La parte laboral, pues también queda en segundo término. ¿no? Se, se trata de tener un balance ¿no? Y tener esto como una, un plus de quizás tu momento de relajación o quizá tu momento de me gusta jugar videojuegos, pues adelante. En cuestión del sexo, lo mismo, ¿qué tanto se están deteriorando otras áreas? ¿no? Como la salud física. Te estás exponiendo por querer tener sexo y no tener las, eh, pues los cuidados ¿no? y estás poniendo en riesgo tu salud también. ¿Mm? Entonces depende mucho qué tanto estás poniendo tu salud en riesgo, qué tanto se están deteriorando otras áreas de tu vida, qué tanto estás perdiendo interés en el mundo en sí para solo centrarte en esa única cosa. Ahí es cuando, ok, hay que encontrar un balance.
0: Ok, y eh, también sabes qué pasa, o okay, que he notado mucho que para muchas personas es como bien complicado dejar algún vicio que pues ellos al final ya decidieron hacer, o sea, ya decidieron dejarlo. Pero, lamentablemente, pues al final los contextos son bien cabrones, ¿no? Y el contexto eh, normalmente te, te termina hundiendo. O sea, en el sentido de... Yo conozco personas que la neta ellos se han dicho... Y no por, o sea, no por situaciones horribles, ¿no? Simplemente eh, dicen, güey, ya no quiero tomar. Pero el problema es que cada que se ven los amigos es una chela. Cada que hay una cena hay vino. Cada que hay cualquier tipo de evento social, pues al final hay cierto tipo de... O sea, el único, el único punto en el que no toman es en el trabajo, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues toda su vida estaba acostumbrada a eso, ¿no? A tomar, y las personas que están a su alrededor, pues no porque tú hayas decidido dejar de chupar, pues todos nos vamos a chingar, ¿no? O sea, al final, güey, es es tu decisión, ¿no? Eh, pero yo me acuerdo mucho que mi mamá me decía, güey, pues es que déjate de juntar con personas que fuman, ¿no? Y digo, pues sí, güey, pero cuando, esa, cuando esas personas son mi círculo cercano, o sea, cuando esas personas son eh, las personas que, 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 con las que convivo, que quiero, que me quieren, que al final, pues es mi círculo social, güey, ¿cómo te vas a separar de eso? ¿Cómo vas a, cómo, cómo dices, no, pues no, güey, o sea, por ejemplo, yo quiero dejar de fumar y aquí eh, un chingo de personas fuman, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues dejo, dejo sí. de ir a trabajar, renuncio, ¿qué pedo? O dejo de ver a mi, todos mis amigos fuman. Entonces, es... ¿qué pedo? ¿Los dejo de ver? Son mis amigos. O sea, o peor aún, ¿no? Está el caso de, de, de una persona que, que hasta puedes irte a rehabilitación, ¿no? Te fuiste a oceánica o a una granja o como tú quieras. Y al final supongo que hay varias cosas que te hicieron llegar hacia, hacia el nivel de adicción que tienes, sea lo que sea, ¿no? O sea, por a, tu, tu contexto social te hizo ser adicto y te llevaron, o sea, tuviste que ir a rehabilitación a cualquier tipo de centro de rehabilitación. Uh -huh. Y ya, no te curan, pero al final tienes como tu proceso, pero te devuelven al mismo contexto que te hizo adicto. Entonces, ¡qué chingados! O sea, al final, uh -huh. ¿qué? Vamos a hacer, ¿nos mudamos? ¿Nos cambiamos de ciudad? ¿Qué hacemos?
1: <risa> sí, hay ambientes eh, o lugares de los cuales no podemos salir, al menos en ese momento. Por ejemplo... Dejar de fumar con una familia de todos fumadores. Ajá. Entonces, pues es complicado porque todos los días vas a tener a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos fumando desde la mañana hasta la noche. Y ahí pues no necesariamente, si no está en tus manos decir, ah, pues ya me voy, no me voy de la casa, pues también va a implicar un esfuerzo. Eso también hay que considerarlo a la hora de decidir dejarlo. No para decir, ah, bueno, pues como va a ser difícil, pues no sino para considerar en, el, en los momentos de frustración, recordar, esto está siendo difícil y es difícil por el ambiente en donde estás. Entonces, lleva un poco más de esfuerzo y um, también tolerancia. Esto es clave, la tolerancia a las emociones incómodas, la tolerancia a la necesidad de fumar, la tolerancia a la ansiedad, la tolerancia a la frustración. Eh, eso es clave para desarrollar. Es una herramienta que de las principales que te van a ayudar a despegarte de esos vicios ahora con, con amigos pues bueno puedes comentarles y si son red de apoyo pues te van a ayudar por ejemplo si estás dejando de tomar y todos toman, quieres ir a una fiesta pues quizá tengas el apoyo de tus amigos aún ellos tomando pero si tus amigos te están incitando a ¿no? como de allá un shot allá, una va a pasar ¿no? y terminas cayendo en esto, pues bueno, quizá ahí sí lo recomendable es alejarte un poco uh -huh. entonces pues, sí requiere mucho esfuerzo mucha tolerancia emociones incómodas y mucho compromiso record recordando tu, tu objetivo o el sentido de por qué estoy haciendo esto como creo que veíamos en el, el pocas pasado ¿no? va a valer la pena, eh, esa acción te va a acercar o alejar de tus objetivos.
0: ¿Y cuál es la mejor forma de, de apoyar a...? Porque al final, también ser la persona que está alrededor es cansada y al final es una responsabilidad que tú no pediste. ¿Sabes? O sea, a mí sí me... Me, me acuerdo mucho que había, había momentos en los que me decían, no, pero es que... Eh, ahora que nos reunamos en el cumpleaños de tal persona no va a haber alcohol porque este, este güey está dejando de tomar y yo decía man, no es mi pedo, o sea ¿por qué? o sea, ¿por qué? solo tengo un fin de semana cada semana y no lo voy a arruinar nada más porque este güey tomó la decisión de dejar de tomar ¿no? Eh, sí. sé que evidentemente eso no es lo mejor si eres red de apoyo, pero sí sí es bien complicado acompañar a las personas en esto, ¿no? Y, y cuando la neta no es, no es una responsabilidad que tú quisiste y simplemente ya la tienes en tus hombros, porque otra persona tomó una decisión? ¿Bien para él? Pues sí, bien para él, ¿no? Pero tal vez tu situación de vida es distinta y también creo que puede llegar a ser incómodo eh, en el sentido de, o sea, volvemos, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, suponiendo que eh, puede haber una situación en casa, ¿no? Si tu hijo es adicto a los videojuegos o notaste que tu hijo es adicto a los videojuegos y está teniendo problemas y ya, lo que tú, todos los síntomas que tú comentaste, ¿no? Pero tú como papá dices, no mames, yo ¿por qué voy a dejar de jugar? Por culpa de este cabrón. O sea, al final, que en él haya detonado una adicción, ya me chingó a mí la vida. O sea, también es una forma bien difícil. O sea, acompañar eso es una forma bien difícil porque... ¿Tú qué, no? O sea, literal, pues, güey, ¿yo qué?
1: Pues sí, depende, o sea, y qué tanta red de apoyo eres, ¿no? Y qué tan flexible eres al decir, pues, bueno, no es que estoy dejando de tomar, solo en esta reunión no voy a tomar. Uh -huh. ¿no? O, pues, si vas a tomar, pues, quizá no, no incitarlo a hacerlo. Porque sí llega a ser muy complicado sobre todo cuando ya es una adicción muy severa yo recuerdo un caso de una persona que andaba con otra persona que tomaba todo el tiempo ¿no? fiestas desayunos o sea ya sabes de casi casi de miércoles a domingo un trago
0: para le... cualquier cosa no sí mimosa porque sí, es el desayuno ¿No? Sí,
1: sí, sí, el desayuno, todo, ¿no? Todo, todo, y fiestas y reuniones cada fin de semana. Y su pareja, eh, pues bueno, es una persona alcohólica recuperándose de, de la enfermedad. Entonces, tuvieron que terminar la relación porque para él era imposible, ¿no? Porque hasta el olor del alcohol para él era muy complicado. Y decís mm. que estoy cerca de ella y su aliento huele a alcohol y yo no puedo. Y ella dijo, yo no voy a dejar de tomar. Uh -huh. Entonces, pues ahí también es necesario decir, pues ni modo, me tengo que alejar de estas personas.
0: Y es que es lo cabrón, ¿no? Y... Porque, o sea, tenemos que ser conscientes que una adicción no simplemente es dejar tu vicio, sino también muchas veces dejar a las personas que pues que nada más lo, 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 lo acentúan, ¿no?
1: Sí, es darte cuenta de si tus amigos cercanos, incluso tu pareja, realmente te apoyan. Y realmente quieren verte bien. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, si vives con tu pareja y fumas mucho y tu pareja está dejando de fumar, pues quizá la parte de, bueno, pues al menos en la casa, pues ya no se fuma. Uh -huh. ¿no? Y tener como estos balances o pues también estos acuerdos ¿no? y consideraciones con la otra persona.
0: Uh -huh. También. Creo que de ahí viene un poco, bueno, no sé si sea como, no sé qué pienses, pero si algo a mí me molesta, yo creo que de las personas más nefastas en el universo son aquellas que después de un vicio se hacen antivicio. Y puta, no, no, no hay nada que me enoje más, no hay nada que me impute más que un ex alcohólico me diga no tomes, es desagradable, bla, 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 bla y que, y que tenga como todo un discurso moral acerca del alcohol cuando era... Pues, güey, hace dos meses tú vivías en el agua, o sea, era así... Está poca madre que lo hayas dejado, ¿no? Pero, ¿por qué me tienes que venir a... a, a, a... O los... Y los fumadores era muchísimo más. Que es el clásico fumador. Uf, no, 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 no. No, 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 no aguanto, apágalo, por favor, cabrón. Fumábamos juntos a los 11 años, güey. Y hoy me estás diciendo que no aguantas el, el, el olor del cigarro. y, lo, O sea, lo peor es que es como una actitud ni siquiera de favor, ¿no? Porque yo lo entendería si dijera como, güey, me molesta tu cigarro, me molesta el olor. ¿Crees que pueda salirte? ¿Crees que puedas apagarlo? ¿Crees que puedas irte a la chingada? Como, o sea, lo que sea, ¿no? Pero cuando es una actitud, eh, no sé cómo llamarla, pero como... Que viene desde la autoridad, que viene desde... desde...
1: de rechazo completo. Ajá. De esa sustancia, o sea...
0: Y el juicio. Ese, sí. Ajá.
1: Sí, todo eso. Fíjate que con el cigarro en específico sí llega a pasar que hay una mayor sensibilidad al olor cuando ya dejas de fumar. Ya me dirás, a partir del 24 de enero... <ríe> si sí, para ti también es esta parte de es que ya me molesta, yo sí me di cuenta y dije ya me molesta, obviamente pues, siempre respetar como que bueno, si mis amigos no van a dejar de fumar, pues adelante incluso eh, Lalo, mi novio y yo hicimos el dejar de fumar a destiempo <ríe> primero fui yo y luego fue él y cuando él fumaba sí me molestaba, pero pues, sí, nunca le dije como, ay no lo hagas o hazte para allá o Huele horrible, ¿no? O sea, si sí tolerar mi incomodidad al cigarro, que pues bueno, ¿cuánto dura un cigarro? O bueno, al menos con él, ¿no? Que era uno y ya nos íbamos, o sea, no era uno tras otro, que ahí es más complicado tolerarlo. Pero, pero sí, estas personas, eh, y se da mucho como parte del proceso de, de dejarlo o desprenderte de alguna sustancia, la intolerancia o el rechazo a, en sí a eso. Y, pues, bueno, también otra parte es que cuando ves ciertos beneficios de um, algo como que lo quieres compartir y quieres que todo el mundo tenga esos beneficios, ¿no? uh -huh. Como de, es que si dejas de fumar, uh -huh. te sientes mucho mejor y tal, tal, tal. Y entonces, o los, las personas que se van hacia el veganismo, ¿no? oh, Me imagino, sí. ven, <ríe> ven estos beneficios en su cuerpo de cómo se sienten y quieren que todo el mundo los tenga o el beneficio, pues no sé, que es, casi siempre va al, al impacto del, del ambiente, ¿no? En la, en la tierra, los animales, pero pues sí tener en cuenta que si estás dejando un vicio, no vas a cambiar a las personas a tu alrededor. Si estás dejando de fumar, si estás dejando de tomar, si estás dejando lo que sea, de comer azúcar. Las personas van a seguir con su vida y van a seguir con los hábitos que han tenido desde hace tiempo si no los quieren cambiar. Y ese es otro reto y, y otro trabajo y compromiso de la persona. Respétalos. Puedes decirles o comentarles, ¿no? Como de. para que lo dejen, pero no intentar convencerlos o ser esa persona de. ¡Ay, no lo hagas! ¿no? O ser tan rígida, porque al final te causa más sufrimiento. A ti como persona y frustración, al ver que las personas les vale, les vale. Aparte los, lo rechazas quiero.
0: automáticamente, o sea, no sé, que, que, sí. no sé si eso es natural o simplemente soy yo, pero a mí cuando yo estoy, o sea, y te lo juro, me ha pasado de que mm. me estoy tragando una tinga de setas <risa> y es deliciosa y digo, está poca madre la tinga de setas, gran invento, bien veganos. Y el otro día, en el mismo restaurante en donde me tragué mi tinga de setas y está deliciosa, eh, se me ocurre pedir otra cosa, ¿no? Y un vegano me dice, no, 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 tinga de setas, güey, porque el planeta y la chingada y lo que tú haces está mal, porque te estás tragando una vaca, porque estás matando una vaca y tienen alma y estamos, está demostrado que las vacas sienten y aman y la chingada, puta, en cuando me empieza a decir eso, se me olvida que la tinga de setas estuvo deliciosa. me dan ganas nada más de pedirla para estrellarse en la cara, si quieres tinga de setas, trágatela tú, tú solo, porque tú eres el de la decisión, ¿no? O sea, y a mí me causa rechazo a pesar de que ya disfruté la tinga de, de, la tinga de setas antes, ¿no? Sí. O sea, es, es, es... Eh, no sé, pero, o sea, no sé si es un... No sé si sea de todos los seres humanos, pero a mí en cuanto me intentan imponer cualquier tipo de conducta, automáticamente la rechazo. O sea, porque no, no, no es como... Güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me vas a decir qué chingados hacer? O sea, y a pesar de que ya lo pruebas, y a pesar de que sabes... Sí, ya sé que si dejo de fumar, no me voy a morir. Sí, ya sé que si dejo de tomar alcohol, no me voy a morir. Sí, ya sé que si dejo los videojuegos un rato, voy a tener más amigos y tal vez hasta novia. ¿Sabes? O sea, ya, ya te sabes los beneficios. Pero nada más porque alguien llegó como con una voz de autoridad, ni siquiera como... Pues es lo que yo digo, no es lo que más peleo. De que, ¿Cómo me lo dices si no eres una voz autorizada? Llegan, te lo quieren imponer y automáticamente dices, no vale madre, tráeme una vaca entera y lo que es sobre lo voy a tirar a la basura, nada más para hacer un punto, ¿no? Eh, creo que eso es bien importante y bien delicado porque muchas de las personas que van dejando vicios se vuelven así. Y eso es justo lo que molesta a las personas a su alrededor. <risa> creo, ¿no? No sé, tú, tú tendrás más casos, pero a mí si alguien me molesta, si algo me molesta es un es un rehabilitado empoderado eso es a mí algo que me, me emperra, o sea, me emperra me emperra, siento que son como no iba a ser un chiste sobre cierta religión de gente, de gente rehabilitada no lo voy a hacer porque este no es ese tipo de podcast, pero eh, me siento mal de que me digan como que me quieran ordenar
1: Sí, depende cómo lo estás interpretando ¿no? porque te lo podrán decir como una orden, pero si para ti no es una orden, que pues al final tú haces lo que quieras tú tienes tu libertad de elección entonces pues ahí es cómo lo estás interpretando ¿no? y pues si la decisión que tomas es solo para llevarla contra contra, porque realmente te quieres comer ese platillo que estabas pensando. Y para las personas que pues están dejando eso, te digo, es parte a veces del, como del proceso, y por lo general algunas personas con el avance del tiempo y de su proceso van dejando esta parte a un lado, ¿no? y van siendo un poco más flexibles y tolerantes, a que el mundo es diverso, Va a haber personas que fuman y personas que no. <risa> Va a haber personas que comen carne y personas que no. Hay personas, ¿sabes? Muy distintas a ti. Es la tolerancia también a la diversidad y a la elección de los demás. Entonces ahí lo que ayuda es no enfoques absolutamente toda tu energía en cambiar algo que está fuera de tu control y fuera de tus manos. Mejor regresa a lo que está en tus manos cambiar o está en tu pues de alguna manera control, y eres tú. Si tú no quieres fumar, pues no fumes y ya. Si le quieres decir algo a alguien, de sobremanera no intentes cambiarlo, porque también te vas a frustrar.
0: Uh -huh. todos tenemos que entender que al final en este proceso de cambio, pues sí estamos un poco solos, ¿no? Digo, al final habrá una red de apoyo, pero pues no podemos recargar nuestra uh -huh. decisión en nadie más. O sea, al final... Es entender que es tu decisión, güey. O sea, es tu decisión y es tu cambio para tu cuerpo, Beneficio. tu... Ajá. O sea, desde lo social hasta lo biológico, creo que... Pues sí, entender que, que puedes estar acompañado, pero la neta es que vas solo en el proceso, ¿no? Y, y eso es lo, lo realmente difícil, vivirlo sí. solo.
1: incluso hasta podrás tener apoyo en caso de que lo tengas pero tal vez solo por un momento o por un tiempo limitado. Y después las personas continúan con sus hábitos y con su vida, y tú continúas haciendo tu cambio. Uh -huh. Entonces ahí también pues tener en cuenta que pues, la persona que puede manejar eso eres tú. Y sí es más complicado cuando no hay ningún apoyo a tu alrededor, pero pues aún así se puede hacer, ¿Sí? enfocándote.
0: ¿Existe algún tipo de fórmula mágica, como alguna matemática psicológica detrás de...? Sí, sí, me voy mucho a, por ejemplo, a, pongo como ejemplo el pedo de esta regla que no sé si exista, de si acabas de cortar con alguien, es uh -huh. la mitad del tiempo que estuviste con esa persona la que te vas a tardar en superarla. Eh a ese ejemplo de matemática psicológica refiero, no existe como algo así de no 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 si dejas de si dejas tu vicio o si dejas tu adicción por tres meses ya ya chingaste o sea existe algo así existe como una teoría de tiempo espacio algo que nos diga puta si ya pasé esta barrera ya estoy
1: no, es mucho más complejo, he visto mucho de cinco pasos para dejar de fumar, cinco pasos para olvidar a tu ex, cinco, y no, o sea, la vida es mucho más compleja que eso, todo depende de la persona, todo depende de, um, si en caso de sustancias, qué tan adictiva ya es la sustancia, ¿No? porque tiene que ver también con químicos en el cerebro, también eh, tiene que ver con si eso que estoy intentando dejar de hacer es una herramienta que en algún momento me hizo sentir mejor y la mente se aferra a eso como, esta es mi solución de vida, pues también ahí va a ser complicado. ¿no? Entonces, todo depende de la persona, todo depende de qué tanto te está costando y en cuanto a adicciones pues no hay ningún momento que digas, ah, ya lo dejé seis años y si vuelvo a tomar, ya no voy a ser eh, adicto al alcohol, pues no.
0: O sea, es... si se regresa, así si vale madre, si vuelves después de sí. diez años.
1: Sí, claro, puede haber una recaída. Entonces ahí también es eh, cuestión de ver qué tan adicto o adicta eres a esa sustancia. Incluso creo que hay un test que mide la adicción a la nicotina en específico. Uh -huh. Entonces, ahí también te das cuenta qué tan eh, fácil va a ser una recaída o, no, o qué tan fácil va a ser tu proceso de, de dejarlos sin recaídas.
0: Entonces, Pero entonces pues, ya, o sea, no hay, para ningún tipo de adicción no hay una una no, no, después no de tanto hay, tiempo ya ojalá. rifaste.
1: No, 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 no hay fórmula mágica. En cuestión de hábitos, eh, meter hábitos más saludables, pues sí, mientras más constantes seas y mientras más tiempo los hagas, se van a instalar ya como una base de tu rutina. Por ejemplo, si tu objetivo es, eh, quiero dejar el vicio o quiero dejar de um, comerme tres bolsas de papas al día. Más bien ahí debajo de esos hábitos, ¿qué es lo que quieres transformar en tu vida o qué es a lo que quieres llegar? Si tu objetivo es salud física, ok, pues ¿qué más puedo hacer para tener salud física? Entonces, si meto el ejercicio o si meto más comida saludable, mientras más tiempo lo haga, más se va a instalar ese hábito y ya va a ser más, de alguna manera, complicado que regrese a comer papas en vez de comer mi comida habitual saludable pero todo de, depende
0: tampoco hay como esta justo hablas de los hábitos he visto un chingo de publicaciones en todo tipo de red social que dicen, si haces algo tantas veces después de la después de las 51 ya tienes un hábito, también, vale más o sea, no existe ese dato, no es es
1: nada. No, 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 no de las veces, pues no, o sea, has visto tantas veces y ya, no, no es tan fácil. Eh, hay uno que es muy famoso, como el 21 días de hacer algo y ya se transforma en un hábito. Ajá. Y no, tampoco, o sea, eso es un mito, no te lleva 21 días. En cuanto al aproximado que podemos ver de días haciendo una actividad que ya se genera un hábito, no recuerdo el número exacto, pero era un aproximado de 63 días, 60 y algo. Entonces, no, no es de 21 días y ya.
0: O sea, pero sí, claro, sí. O sea, entonces, definitivamente no le creemos a nada lo que sea de números. O sea, puedes tardar de lo que sea para superar a tu ex. Eh, <risa> pueden ser un aproximado de dos meses para, para tener un hábito, pero tampoco es seguro, depende mucho de cada quien. Y definitivamente, el dato que más duele es, mi madre, si hay un día de, después del día 70, ya estás libre de tu vicio, o sea, no existe, no hay, es trabajo diario, entonces.
1: Trabajo diario, porque también él, eh, pues este sentimiento de recompensa en el cerebro al hacer eso que ya se transformó en un vicio, o por ejemplo, fumar, jugar videojuegos. Esa sensación de recompensa, después de, no sé, de este tiempo, tres meses, lo puedes volver a tener. Entonces, ahí es como, ah, quiero sentir esto otra vez. O sea, el cerebro se vuelve adicto a esa sensación de bienestar. Incluso también en las redes sociales. Se habla mucho también de la sensación de recompensa que te generan los likes. O sea, y por eso la gente es como relaciona, o más bien el, el estado de ánimo va relacionado al, Tengo, tuve 10 likes, qué horror, o no sé, tuve mil, y es como ah, la sensación de recompensa. Entonces te digo, es mucho más complejo que, que eso, y en esta cuestión es no confíen en soluciones tan mágicas que te ponen, ¿no? Como cinco pasos para dejar de fumar y ya, con esto ya estás. O con estos diez pasos vas a superar a tu ex. No, todo depende de la persona, de la historia, de los problemas emocionales que también tenga. Si hay algún trastorno de ansiedad, si hay algún trastorno depresivo, el trastorno bipolar, que estas personas son eh, mucho más susceptibles a las adicciones. Entonces también hay que tener en cuenta todos los factores. No somos como, en cada, cada persona va a funcionar igual.
0: Y sobre todo también más a fondo cuando hablas de, pues genética, ¿no? Un poco de, wey, pues si mi papá tenía pedos de alcoholismo, pues evidentemente yo tengo que tener cuidado con el alcoholismo porque ya traigo... O sea, algún tipo de, de predisposición no No sé si funciona igual con el cigarro yo toda, toda, toda toda mi familia, todos los lados fuma o sea al final creo que todo o sea yo terminé siendo el cenicero y entonces por eso me pegó tan fuerte o sea creo, creo que de, de ahí puede venir, pero sí darnos cuenta que pues también la genética juega un papel importante a la hora de creo que aquí, aquí digo al final los que ya somos adultos pues al final ya no, o sea Demasiado tarde, mi rey, para darte cuenta, ¿no? Pero, o sea, creo que es un gran punto a ver con nuestros hijos, ¿no? O sea, al final, eh, si tienes hijos y tú sabes que durante mucho tiempo de tu vida te costó un chingo de trabajo o fue todo un tema, el, el tema de la bebida, pues sí hablar con él y hablarlo recio, ¿no? O sea, güey, el alcohol te va a pegar diferente que le pega a tus amiguitos, mi carnal, o sea, la neta es que para sí. ti puede llegar a ser mucho peor, perdón, así naciste, o sea, ¿sabes? Pero uh -huh. igual, o sea, creo que un punto a tratar si es que yo llego a tener hijos es, carnal, toma en cuenta que si, si, si vas a fumar, es muy probable que para ti sea peor que para los demás, ¿por qué? Porque, güey, la vida es horrible y te tocó, o sea, al final es... La disposición genética y no es, o sea, a ti un cigarro no te va a hacer lo mismo que un cigarro que a Juanito o a Pancha o a quien sean tus amigos, o sea, y sí. creo que ese dato de la genética es bien importante para ver a futuro, ¿no? Sobre todo aquellos que eh, tenemos en mente reproducirnos, pues sí va a ser como un, un tema importante para lo que le puedes transmitir a tus a tus nuevas generaciones, ¿no? Digo, si al final sí tienes vicios. Hay gente que tiene hijos y dice, está chingo, pues está poca madre, ¿no? No, ¿no? Ya no tienen que tener la plática, pero sí, ¿no? Eh, muy bien, Ani, pues creo que también un consejo importante, pues, es atenderse, ¿no? O sea, al final creo que si, creo que viene justo de lo que hablamos si, si estamos conscientes de que no es la responsabilidad de nadie más y que nuestro grupo de apoyo sí va a estar ahí pero en algún momento va a continuar con su vida y entender que ah, no estamos cambiando un grupo y el grupo no va a cambiar con nosotros sino que si decimos, decidimos dejar un vicio va a ser una situación personal uh -huh. eh, creo que una buena manera de, de apoyarlo es yendo a terapia ¿no? o sea creo que eh, es una excelente forma de hablar con alguien que entiende los procesos mentales que están pasando por tu cabeza y, y no tiene de otra, ¿no? Porque le estás pagando. <risa> casi, casi, ¿no? Pero, eh, eh, ¿Qué pasa si, si alguien se encuentra en esta situación y dice, a huevo, voy a dejar mis adicciones, solo hay un, solo hay un problema, voy a estar solo. Hay otro problema, no conozco a ningún tipo de profesional de la salud mental para que me acompañe en este proceso. Entonces, lo que quiero hacer es buscar a los hombres o buscar, más importante, a Ani Pavia para que me asesoren, me ayuden, me aconsejen o me digan quién es un buen profesional de la salud para poder llevar mi situación en este proceso que estoy a punto de emprender, o estoy a la mitad, o en cualquier punto que sea. ¿Cómo te puede contactar, Ani?
1: En mi Instagram, Facebook, TikTok, todos como arroba Ani Pavia, Psicóloga. Por no ahí problema. me pueden mandar mensaje y vemos. A ver, en cuestión de adicciones y eso, pues también los puedo canalizar con alguien de mi confianza. Entonces, pues si es tu caso, estás buscando a algún profesional relacionado a esto, va. Y pues bueno, también... Si estás tratando de dejar un hábito y no ha sido, o dejar un vicio y no ha sido nada sencillo y tienes el privilegio de ir a terapia, adelante. Va a ser muy beneficioso y no solo en la parte de los vicios, también más a fondo en la parte emocional.
0: Excelente. Igual nos pueden eh, contactar en zdmx en donde haremos lo mismo, canalizarlos con Ani, para que pueda darles como la mejor información de acuerdo a lo que ustedes decidan compartirle. Y, eh, o pueden escribirme a mí, arroba hombre y igual, haré lo mismo. Por lo pronto, este es el final de nuestro primer episodio del 2022. Estamos a escasos programas de cumplir el primer aniversario de No Necesito Terapia. Sí. A escasos programas, según yo, tendrían que ser como ocho, ¿no? tal vez, ajá, o cuatro. No, vamos a checarlo bien, pero estamos a así, a nada de cumplir una, un, un primer año de no necesito terapia, lo cual nos llena de gusto porque, pues, si seguimos haciéndolo es porque siguen llegando personas como ustedes, a los que les interesa eh, saber más de estos temas recomienden, si a alguien le sirve alguno de los temas, métase al perfil de Spotify, al perfil de iTunes, al perfil de Himalaya, donde usted lo escuche a, a, a YouTube, métase, vea todos los temas que existen, si encuentra una persona a la, que le puede encontrar, a la que le pueda ser útil cualquiera de los temas, no le manda la temporada completa, si quieren nada más, mándele un episodio y ahí, ahí él uh -huh. verá qué show, ¿no? Pero... Eh, no olviden hacer comunidad creo que justamente ahora en 2022 y cuando estamos a punto de pasar una etapa tan cabrona como eh, una pandemia gigantesca, una ola gigantesca para que después esperemos todo vuelva a la normalidad o vengan las olas que vengan, estamos ante una situación de un chingo de retos psicológicos y creo que hacer comunidad sobre uh -huh. estos contenidos es súper importante eh, es y pues ya nos vemos querida Annie, a la distancia eh, uh -huh. esperemos que esto baje pronto para poder estar otra vez en el foro que actualmente se ve muy oscuro, estamos como súper estoy súper en penumbra solo, <risa> oscuras, no hay iluminación no hay pantalla, la pantalla fue más por su lojera, tengo que decirlo este, <risa> pero pues nos vamos Ani
1: perfecto, pues gracias por escuchar este episodio por verlo si lo vieron en YouTube eh, y nos vemos en el siguiente
0: Gracias a todos. Bye, bye.
1: Bye.